0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Wir sprechen heute über Nightmare of the Wolf, den neuen Witcher-Film von Netflix. Wir sprechen über The Father, einen Film über Demenz mit Anthony Hopkins. Wir sprechen über War Machine, Primal und wir sprechen ganz kurz über Deerskin oder Monsieur Killer Style. Viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense.
2: Willkommen zu einer weiteren Folge Filmpalava. Wir starten heute mit The Witcher, den wir uns gerade reingezogen haben, zu dritt. Genau genommen The Witcher, Nightmare of the Wolf, also den Animationsfilm, der jetzt relativ neu bei Netflix ist. Ich glaube, relativ neu. Wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei Wochen jetzt. Wenn überhaupt. Mhm. Gilt als relativ neu. Die Person, die gerade gesprochen hat, war übrigens der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tommy. Und mit dabei unser. Ich stelle dich jetzt wieder als Fantasy-Experten vor. Du bist <lacht> ja. echt immer bei dem Sa- Stuff dabei. Hallo
1: Breitmann. Hallöchen. Du warst, ja. warst echt oft dabei jetzt in letzter Zeit. Verhältnismäßig ja. Also, also für meine Verhältnisse. <lacht> für unsere dann mehr. Ja, <lacht> ja ich, mein, ich bin gern dabei. Wenn ich gefragt werde, komme ich gerne.
0: Und immer äh, tatsächlich mit Fantasy verknüpft. Entweder Bücher yeah. oder The Witcher Herr oder Game Ringe. of Thrones oder Herr der Ringe. Ja. Ja. Du hast nur die guten Themen. Du machst das richtig. Du schlägst dich nicht mit dem ganzen anderen Kram herum. Die ja. anderen Leute
1: einladen. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt mich auch nichts anderes fragen, weil ich sonst <lacht> auch keinen Beitrag leisten kann. Aber das
2: Coole ist, Übergang,
1: du hast The Witcher gelesen.
2: Also oh, Das hatten wir auch schon mal. Deshalb würde mich immer direkt interessieren, Ist das nah an den Büchern dran? Also es geht um die Vorgeschichte, also um Wesemir. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand was sagt, aber
1: ist das so stimmig? Äh, Die Sache ist die, also eigentlich kommt das in den Büchern nicht vor. Es gibt Ah. immer nur so so Ausschnitte davon, also quasi Beschreibungen, was da so in der Vergangenheit passiert ist. Und ich weiß nicht, wie spoilerfrei erzählen wir jetzt aus aus dem Film. Möglichst. Okay, also ich sag mal, das, was passiert, das kriegt man schon mit, dass das in den Büchern passiert ist, aber es alles liegt alles in der Vergangenheit. Also es ist quasi Geschichte, die in den Büchern erzählt wird, aber nicht mehr quasi aktuell passiert. Also rückblickmäßig. Ja, genau. Ne? Also die ne, man die weiß... historischen Fakten. So ungefähr könnte man so das sagen. Ne? Aber es gibt nicht extra eine Geschichte in den Büchern über Wesemers Vergangenheit. Okay. Oder überhaupt diese Zeit... Ähm, wann auch immer das gespielt hat, wie viele Jahre vorher. Okay. Ja. Aber insofern, das, was passiert, ist halt schon an die Bücher angelehnt. Und äh, ja, den Rest kam- konnten die sich ja dann quasi ausmalen, wie das passiert, weil dazu gibt es ja keine Vorgaben. Yeah. Ja. ja, aber kann man ja dann umso mehr verkacken, wenn es ja. keine Vorlage aufgibt. Ja. War doch
2: bei, dem, bei der Witcher-Serie, meintest du, dass der ganze Jennifer-Part Ah ja, der das war natürlich. eine Katastrophe war, weil es auch nicht in den Büchern vorkam. Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Das stimmt wohl. Aber da ja. fragt direkt mal, wie fandet ihr denn den Film?
0: Ja. Also äh, was mich interessieren würde, vielleicht auch direkt die Frage an Bereit mal. Ähm, Findest du das, also ich. Wir haben bei der Witcher-Serie ja gesagt, dass der größte, also jetzt die echte Serie mit äh, Henry Cavill. Ähm, Dass der große Vorteil der Serie oder der große Pluspunkt der Serie der Hauptdarsteller ist, der Gerald gespielt hat. Ja. Und dieses Mal habe ich jetzt überlegt: okay, ich habe auch Witcher 3 ein bisschen gespielt und fast alle Bücher gelesen, also nicht alle, aber. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, zumindest aus mit dem Wesimir von Witcher 3 mhm. konnte ich das jetzt nicht so verknüpfen. Also, ich habe den Charakter nicht unbedingt darin okay. wiedergefunden.
1: Ah, ja. Das, überhaupt nicht. Ne? Also, also, das sehe ich genauso wie du, die haben den schon deutlich anders dargestellt, als man sich den vorstellt, was die jetzt mit Geralt aus äh, dem Spiel und dem aus, und der Serie überhaupt nicht getan haben. Da haben die den ja wirklich versucht zu kopieren, so ungefähr. Genau das meine ich. Ja, und das war das war ein bisschen in Frage zu stellen, ähm, auch so vom gesamten Eindruck her, wie alt der dargestellt wurde. Ich finde, er hätte eigentlich noch älter sein müssen, weil das sonst nachher von einem Zeitverhältnis ja eigentlich nicht mehr so ganz passen kann, weil Gerald ja später auch schon ein bisschen älter ist und das passt nicht ganz jetzt, glaube ich, so wie der Zeichentrick jetzt dargestellt war. Aber um die Frage nach dem, wie fanden wir es, zu beantworten, ich fand es okay, hat schon, schon Laune gemacht, aber ich glaube, es hat ein bisschen geschadet, dass ich zu oft das Englisch gerade nicht verstanden habe. Ja. Also teilweise habe ich die Zusammenhänge nicht so ganz geschnallt. Also am Ende habe ich alles verstanden irgendwie. Aber wenn es jetzt um Detailfragen gehen würde, könnte ich, glaube ich, nicht beantworten. Also guckst du nochmal auf Deutsch? Habe ich überlegt, ja. Wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme. Und was ich dementsprechend auch nicht so ganz übertragen kann, aber auch, weil es so lange her ist, dass ich die Bücher gelesen habe, ähm, wer alles von den Charakteren, die man da jetzt kennengelernt hat, auch in den Büchern vorkommen. Also ich kann zumindest sagen, der Elf kommt vor. Also der Name, der ist bekannt, aber zum Beispiel die äh, Zauberin, da klingelt jetzt äh, gar nichts bei mir. Oder ich weiß nicht, ob der Name von quasi dem Lehrer von Wesimir, den habe ich Gar nicht verstanden in dem Sinne. Und ich glaube, der kommt auch in den Büchern gar nicht vor. So. Naja, also ich würde sagen, ansonsten war es vielleicht so eine 3,5 von 5 für mich. Okay. Das ist schon gut. Ja, ist okay. Soweit. Ist okay. Würdest du dich anschließen?
2: Lass mich raten, eher eine 3? Eher eine 3 tatsächlich,
0: ja. weil Oder eine 3. ich finde, die haben. Also, die haben äh, es nicht komplett versaut. Das ist nicht, also, das auf jeden Fall ist auf jeden Fall ähm, sehr gut guckbar und trifft auch trotzdem das Witcher-Universum. Aber ich Mhm. habe trotzdem das Gefühl, dass die teilweise die äh, Schwerpunkte nicht ideal gelegt haben, Mhm. weil für mich war das sehr actionreich. Also, sehr, also, die haben es schon ausgekostet, dass es ein Anime ist und dadurch Mhm. ist. die haben darüber geredet, dass die Magieeffekte von den Witchern unglaublich hochgepusht sind. Also die, das Igni und das Feuer, was er damit produzieren kann, ist quasi jetzt hat er einen Flammenwerfer quasi. Hm. So habe ich das nie empfunden. Und auch die Kampfszenen sind sehr, also er fliegt durch die Luft ja. und schon relativ, kann man vielleicht auch sagen, einfach weil es ein Anime ist, passt das besser da rein. So genau. Fühlt so ein bisschen Dragon Ball mäßig, hat mich das teilweise erinnert. Ich weiß nicht, ob das ja. ganze so aber schon, ja, in schon teilweise. Also es gibt Szenen, wo es besser und Szenen, wo es schlechter ist. Also gerade die Startszene, da darf ich am Anfang so, hui, der springt dabei ganz schön rum. <lacht> ja, fand ich auch. dass ich auch mit Witcher immer eine gewisse ähm, Bodenständigkeit. Realistisch, so. ja genau, genau, eine gewisse Realistik immer verbinde. Ja. Und Auch was drin ist im Film, aber wo meiner Meinung nach dann nicht genug Schwerpunkt drauf gelegt wurde, sind halt diese typischen moralischen Zwiespälte. Mhm. Und es gibt eine, ähm, ohne was zu spoilern, wo so ein Konflikt entsteht tatsächlich, aber ich finde, was sie in der Serie jetzt auch nicht ideal gemacht haben, aber gerade... Das ja. ist irgendwie für mich so ein Kernstück von es, den Büchern und von den, von den Spielen, dass das in den Vordergrund gerückt wird und die Konsequenzen aus den Entscheidungen heraus. Ja. Und das fand ich da jetzt eher so. Es
1: war ein bisschen schnelllebig, so in dem Sinne. Also es wurde schon ziemlich abgerackert, so dass, äh, ja. der Background. Und also da hätte ich mir teilweise so ein bisschen mehr Zeit gewünscht, die man sich genommen hätte, um das irgendwie noch ein Ticken schöner zu gestalten. Weil auch so... Das Ende wurde irgendwie auch so aus dem Boden gestampft. Also man hat es irgendwie schon kommen sehen. Vor allem, wenn man die Bücher gelesen hat, wusste man ja, was passiert. Aber das kam dann auch gefühlt sehr plötzlich einfach. So, ne, man wollte irgendwie dahin kommen, hatte eine Lösung gefunden, zack, zack und schon ging's los. Also hätte ein bisschen, bisschen mehr Zeit man sich nehmen können, glaube ich, ja. um das aufzubauen. Was denkst du,
2: Tobi? Da kommt mit uns, oder? Ich fand es, glaube ich, noch eins ein bisschen magerer. Ich habe jetzt zweieinhalb, hätte ich jetzt so ja, aus dem Stehgreif gegeben. Aber mir fehlt halt auch der ganze Background. Mhm. Also für mich ist das sozusagen als wenn ihr Witcher nicht kennt, dann ist es halt so ganz cool, aber irgendwie ist es auch so, ja, stimmt. Und also ich glaube, es ist schon eher ist schon für die Fans gedacht und ja. jetzt nicht für
1: die breite Masse, würde ich mal vermuten. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die Bücher nicht gelesen hätte... Hättest mich, glaube ich, auch nicht so noch da, weniger gecatcht. Da hätte, tatsächlich ist es dann auch relativ, würde ich sagen, oberflächlich,
0: aber ja. es geht halt dann nicht so tief, ne? wenn du nicht weißt, was da, dass da genau. schon viel Geschichte und sowas hinter Ja. Ja, und einfach, wenn du so ein paar Gepflogenheiten dieses Universums einfach nicht so kennst. Und sie haben es auch nicht meiner Meinung nach geschafft, wie sie mir wirklich einzigartig zu machen, irgendwie. also dem eine wirkliche
2: der war nicht, hatte keinen tiefen Charakter jetzt. Genau, also ja. der...
0: der also klar, so der so ein hat ein bisschen Backstory und so weiter, aber es ist eher, ich würde nicht sagen klischeehaft, aber doch schon relativ aus dem Handbuch. Ja. So Und ja. Äh, er hatte wenig, dann später wenig Distinktives, also wo du sagen würdest so, ja, das ist typisch Wesemir oder sowas. Mhm. Das war einfach so ein Action-Typ, also, ja. der ein bisschen kerniger drauf ist. Äh, also da hatten wir so ein bisschen, was Gerald halt hat, finde ich, mhm. und was die in der Serie dann auch getroffen haben, nämlich so seine eigenen Gestiken fast schon, sein eigenes Verhalten, so das mhm. haben sie bei mir <lacht> nicht auf die Kette bekommen.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ja. jetzt ja. ja, sagen wir mal zusammen was Mittelsolide. Ja. Ich würde vielleicht sogar nochmal runtergehen auf einer 3, jetzt nachdem wir alles besprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass es immer so, sobald wir über den Film ein bisschen länger reden, wird die
0: Wertung. Wenn, wenn einer eine halbwegs gute Wertung ja. hatte, wird die immer runter korrigiert. Ja.
2: Ja. Aber kann man machen. Kann, kann man machen. Kann man, äh, gibt's ja, ich glaube, für die Fans ist das schon zum Teil ganz cool. Ja. Auf ist jeden schwer. Fall besser als die Serie. Ja, ist nicht so schwer. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir hacken wir Witcher ab und gehen zu einem sehr viel besseren Film über, den wir beide Niklas äh, diese Woche im Kino gesehen haben. Ja. Diese Woche, ja. Und zwar The Faser. Was ist The Faser? Ja. Äh, yeah. äh, The Faser
0: muss man erstmal zur Rettung sagen. Wir sind da direkt ins Kino gehechtet, weil Marcel uns tatsächlich gesagt hat, dass der Film unglaublich gut ist und dass wir den auf keinen Fall uns entgehen lassen sollten. Da Marcel heute eigentlich geplant war, dabei zu sein, aber dann äh, beruflich das kollidiert ist. Ähm, machen müssen wir jetzt die, die Folge ohne ihn machen, <lacht> bin, obwohl es. Bin sein ich die Notlösung. <lacht> <Ja>. <lacht> aber obwohl es sein Anstoß eigentlich war, tatsächlich. Ja. Weil ich hatte den Film nicht unbedingt auf meiner Agenda. Ich weiß nicht, wie das ich bei dir ist, Tobi? Ich hatte den auf dem Schirm, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt so schnell ins Kino gegangen wäre. Mhm. Sagen wir so. Weil die Thematik ist Demenz und Alzheimer. Ähm, Die äh, Handlung ist grob, dass ähm, Anthony Hopkins einen gealterten Vater spielt, ähm, der in seiner Wohnung wohnt und von seiner äh, Tochter, sage ich mal, gepflegt wird. Mhm. Und ich will jetzt nicht zu viel hinwegnehmen, die Story Mhm. ist relativ reduziert, aber sehr interessant rübergebracht, Können wir gleich noch ein bisschen tiefer drüber reden. Aber das Thema an sich ist halt schon, du weißt, das wird jetzt kein unglaublich großer Gute-Laune-Film. Und man muss halt auch schon ein bisschen Lust haben, so einen bisschen schwereren Film zu gucken. Mhm. Deswegen stand der nicht unbedingt auf meiner äh, Muss-geguckt-werden-Agenda. Aber nach Marcel's Lob habe ich dann gedacht, ja okay.
2: Vertrauen wir dem Jungen mal. Der hat ja ein bisschen Ahnung. <lacht> Schön, dass du dem ein bisschen Ahnung immerhin stehst. <lacht> Ach, ja. ja. Und dann, Tobi, wie war der Film? Der Film war der absolute Hammer. Tatsächlich. Also Marcel hatte da vollkommen recht. Für mich ist es sogar im Nachhinein der Film des Jahres jetzt gewesen. Ähm, hat sogar noch Der Rausch, Land, Minari. Ach. Leicht in den Schatten gestellt alles. Das ist eine Weil... Klar, einmal Anthony Hopkins, da macht man wenig falsch. Dann Olivia Colman, die spielt sozusagen die Tochter und die versucht da die ganze Zeit irgendwie das so hinzubekommen, den ja, zu pflegen, ist vielleicht auch das, zu betreuen und das über eine Pflegerin hinzubekommen. Und sie selbst hat aber ihr eigenes Leben und dann spielt das sich die ganze Zeit so ein bisschen gegeneinander aus. Und was da einfach dieses Perfekte ausmacht, ist, dass du das nicht einfach alles aus Zuschauersicht siehst und auch nicht aus Sicht von der Tochter, sag ich mal, in die man sich wahrscheinlich so am besten reinversetzen könnte, weil klar, als junge Menschen ist man mhm. dann eher da. Ne, man sieht das halt auch aus der Sicht vom Vater, das halt sehr speziell, sag ich mal, perspektivisch Aha. dargestellt und das macht das so grandios. Also das hat mich auch äh, sehr überrascht, wie die das machen. Eigentlich auch gar nicht jetzt so eine komplexe Sache, aber würde ich mal jetzt nicht äh, vorwegnehmen. Und insgesamt weißt du einfach genau, was beide gerade empfinden. Du siehst die positiven, negativen Seiten. Du siehst jederzeit einfach durch dieses unfassbare Schauspiel. Also ich fand, fandst du Olivia Coleman oder Anthony Hopkins besser? Das könnte ich nicht mal sagen. Also
0: das ist beides auf so einem hohen Level gewesen. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich... Nur Anthony Hopkins nehmen, weil er noch mehr Screen Time hat, wo er abliefert. Also das stimmt ja. Weil ähm, Olivia Colman ist auch fantastisch wirklich, aber sie hat ein bisschen weniger Screen Time und ähm, hm. Anthony Hopkins liefert da zwei Stunden am Stück ab ohne Ende.
2: Hm. Also. also für die beiden gibt es fünf von fünf Sternen. Also hätte man nicht besser machen können, finde ich. Nee. schauspielerisch. Das war ja. das. also du spannend. guckst die an, also das ist so showdown Tell, ja. Du guckst die an, die müssen nicht mal was sagen und du weißt genau, was die. Emotionen, Du weißt genau, was die gerade fühlen, mehr oder ja, weniger. Und das ja. ist einfach unfassbar genial gemacht. Und ähm vor allem sehr schwierig, diese
0: subtilen ja. Gefühle, die da alle mitspielen in so einer schwierigen Situation. Ja, mhm. also das, das, Und das alles in dem Gesicht verpacken zu können, ja. sodass du nicht mal mehr den Schauspieler siehst, sondern direkt in den Figuren drin bist und sowas. Und das... War schon beeindruckend einfach, also im Sinne von, krass, was allein durch Schauspiel möglich ist.
1: Also, ach, guck ja. mal. Also das ist ja mal eine Lobpreisung hier. Das ist eine Lobpreisung, äh, ja. Dann macht das mir auch nochmal richtig schmackhaft, den zu gucken. Kann ich auch mhm. nur empfehlen, ich würde mir den sogar fast nochmal angucken, würde ja. ich fast behaupten. Ich finde auch ich tatsächlich... Den... Sogar im Kino nochmal? Ja,
2: so. ich sag mal der, so, der, es gibt Gründe ohne tiefer darauf einzugehen, den auch ruhig noch mal ein zweites Mal zu gucken. Ja, Leute, dann äh, sagt ja, er Bescheid, ich. bin ich dabei. Ähm,
0: ist, ja. auch, ist auch teilweise interessant, wie das Kino reagiert. Also wie die Leute um
2: dich herum reagieren auf die Szenen. Es war auch noch mal voll im Kino. Das erste Mal, dass wir in einem vollen Kino waren jetzt. Ja. Das fand ich auch ja, noch mal überraschend. Auch. Auch. Ja, und der Film, was halt auch cool ist, der ist halt, klar, ist der dramatisch, auf seine Art und Weise. Er ist aber auch wahnsinnig ehrlich, teilweise sehr lustig. Also es gibt... Hashtag die Uhr und sowas. Es gibt so ein paar Sachen, die halt immer wieder einen doch dann... Ja, man hat schon öfter auch mal gelacht, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also sogar sehr, weil es ähm, natürlich auch so eine gewisse Komik mit sich bringt. Ja. Ähm, Teilweise ist man verwirrt, also so ähnlich wie Anthony Hopkins. äh, Du bist teilweise nachdenklich, versuchst das irgendwie unter den Schirm zu bringen und es ist halt unfassbar geil, was da für Emotionen einfach rüberkommen. Mhm. Also ich habe dem im Endeffekt äh, viereinhalb gegeben, Eigentlich macht der Film alles perfekt, aber es gibt halt einfach Filme für mich, die noch besser sind, denen ich eine 5 gebe, aber sonst fast Höchstpunktzahl. Würde ich dem auch geben, tatsächlich.
0: Und ich finde, als ich drüber nachgedacht habe, über den Film, was was den für mich persönlich jetzt einzigartig gemacht hat, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht, vor allen Dingen in unserem Alter, dass der Film dir tatsächlich ein tieferes Verständnis für die äh, Perspektive der Person äh, gibt, die Alzheimer hat. Also die äh, Oder allgemein älter wird. Genau, älter genau, sagen, ne? genau, weil du stellst, also du hast vorher schon so, du weißt grob, wie es, wie das sein müsste und so weiter, aber dieser Film versetzt sich wirklich teilweise in diese Lage und weckt dann auch Empathie für diese komplett dubiosen Sachen, die die Personen dann machen und Mhm. du Mhm. und das musst du erstmal schaffen, also dass du so etwas nachempfindbar machst für eine Person, die damit überhaupt keine Berührungspunkte hat Mhm. und das ist schon einzigartig, also das habe ich noch nie in einem Film so gehabt auch wenn ich schon Filme gesehen habe, die das Thema hier und da tangiert haben aber immer aus ja. der du siehst ja dann immer aus der Zuschauerperspektive, Zuschauer-Perspektive oder aus der jüngeren ne? genau, das ist halt der Punkt, genau ja. und der Film schafft es tatsächlich dich in die Perspektive und jagt einem eine scheiße Angst ein finde ich
2: ja der hat man könnte sagen auch seine Gruselmomente in gewisser Art und Weise ja, ja weil okay. absolute Horrorvorstellung tatsächlich
0: also nein ja ja, ja. Also, das ähm, auch wenn wenn da nichts also ich ohne was zu spoilern da passiert nichts unendlich Schlimmes so ja. aber dieser dieser Aspekt, dass du nach und nach nicht mehr deine Welt sortiert bekommst. Also, dass du nicht mehr weißt, was abgeht. Die nicht mehr
2: so geborgen fühlst, irgendwie durcheinander kommst. Und, ja, ja, Sachen
0: durcheinander bringst ja. und äh, ja, das ist äh, da so dargestellt und dann denkst du dir halt, wie grauenhaft das sein muss.
1: Mhm. Ja. Also, vor allen Dingen grauenhaft in Bezug darauf, wenn du es selber noch realisieren kannst, dass jetzt ja, anfängt, was ja. nicht zu stimmen. Aber ja. irgendwann, erreichst du ja so einen Punkt, an dem du ja nicht mal mehr merkst, das, was nicht stimmt. Ja, aber gerade diese ersten davor. Genau, das ist schon
2: eher so die Anfangsphase, würde ich mal sagen. Mhm. Von dem ja, Ganzen her. Das ist äh, Und man das sympathisiert da halt nicht nur mit. Man ist dann auch ganz oft kontra, weil du es dann aus der anderen Perspektive ja. siehst. Aber dann irgendwie wieder aus der einen und dann kommen hin und wieder. Also hin und wieder denkst du einfach nur bei dieser Tochter, also Olivia mhm. Coleman, Wieso tust du dir das alles an? Und dann kommen so kleine... So kleine dankbare Momente, wo du einfach nur sagst, ah, okay, da, und man versteht es einfach ja, direkt. Ja. und das ist es umwerfend.
1: Ist, ich wollte gerade sagen, das ist ein schwieriges Thema wahrscheinlich. Also, ich weiß ja. nicht, das sprengt wahrscheinlich den Podcast jetzt da so allgemein drauf einzugehen, aber ja, immer wieder dieses Gefühl zu haben, ne, dass jemand, dass man dann was macht und dann eigentlich ist es so sinnlos. Und dann mhm. hast du wieder so diesen Moment so, ah, ja, okay, und dann kannst du es doch nicht aufgeben, sage ich mal. Mhm. Ja, das äh kennt jeder oder kennt man, ja. wird wahrscheinlich jeder irgendwie
2: kennenlernen. Deshalb ist der Film mhm. halt auch passend für alle Leute, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Äh, The Faser. Genau, The Faser. Uneingeschränkte Empfehlung.
0: Also, läuft gerade in den Filmkunstkinos, im Atelier. Läuft er, glaube ich. Und ja.
2: äh, Solltet ihr ja. reingehen und schauen. Auf jeden Fall. Und ja. falls nochmal, äh, bin ich abgeneigt. Ja, sehr Phase abgehakt. Niklas. Auf der To-Do-List. Hast du noch? Ja, ich ich versuche mal so ein paar Notizen zu machen, weil ich sonst nicht mehr ge, bekommen. Ich, bekomme. ich habe nur noch ein Thema, was ich für den Podcast so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Mhm.
0: Und das ist äh, War Machine. Ah, ja, ähm, erzähl, erzähl, erzähl. ja. das erzählen.
1: <lacht> das? <lacht> ja. <lacht> Kleiner Wechsel. klingt wie so ein, so ein hm,
0: Roboter-Fight-Film. Okay. <lacht> War Machine ist äh, ist eine Satire von Netflix produziert, Mhm. mit Brad Pitt in der Hauptrolle, ähm, wo es darum geht, dass äh, es ist 2010 ungefähr, glaube ich, in dem Film, und ähm, der Afghanistan-Krieg nimmt keine Fortschritte an, deswegen schickt äh, die amerikanische Regierung einen neuen General nach Afghanistan, um diesen Kampf endlich zu gewinnen. Mhm. Und das ist Brad Pitt. Und äh, der Film ist jetzt auch schon einige Jahre alt. Aber durch die aktuelle Afghanistan-Krise oder diesen desaströsen Abzug der amerikanischen Truppen kriegt dieser Film einen ganz neuen Spin. Weil damals, also schon in diesem Film, die ganze Grundproblematik von diesem Krieg angesprochen wird, satirisch Mhm. im Sinne dass es keine klare Zielsetzung gab, dass man nicht genau wusste, was man eigentlich dort tut für 20 Jahre, nachdem man, sage ich mal, die terroristischen Hauptelemente vernichtet hat in den ersten sechs Monaten und dann Nation Building betrieben hat. Was bedeutet das eigentlich? Und das ist satirisch da teilweise sehr gut aufgearbeitet. Deswegen würde ich empfehlen, nochmal War Machine zu gucken oder zum ersten Mal zu gucken, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Mhm. Allerdings gleichzeitig muss ich sagen, das ist kein perfekter Film. Also weil der Film nimmt dann so eine gewisse Detour, weil die dann tatsächlich nach Europa müssen, um, um neue Streitkräfte äh, den Regierungspolitikern abzuwerben. Und da hat der Film hier und da seine Schwächen, auch wunderbare Momente. Eine, eine wunderbare Szene, wo die in Deutschland sind tatsächlich. Ja. Und, sind die äh, Deutschen als Idioten dargestellt oder nicht? Das Lustige ist, es gibt eine Szene, wo die Deutschen als Idioten dargestellt werden, als sie noch in Afghanistan sind, weil dann ähm, der irgendwann durch das Lager läuft. Morgens macht er seinen Jog. Der Deutsche jetzt? Oder nein, nein, äh, der Brad Pitt. Okay. Und dann guckt er so in die Ecke und da ist ein deutscher Offizier mit so einer Pia-Flasche <lacht> und kotzt auf den Boden. <lacht> <lacht> also, da denkst du dir so: Oh Leute, so da sind doch nicht die Deutschen. Oh, ja. Aber dann sind sie später in, in Deutschland. Und ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ist ein Pluspunkt an dem Finden, deswegen will ich es kurz erläutern. Ähm, dann besprechen die halt ihre neue Strategie. Die hat dann wieder so ein tolles Akronym, irgendwie, das heißt irgendwie SWAT oder irgendwie sowas. Also, so, keine Ahnung, Strategy, Warplan, Operation, keine Ahnung, so dieses typische auf dem Whiteboard so skizziert. Mhm. Und damit will er halt ähm, alliierte Truppen äh, quasi werben, dass sie weil er mehr Truppen braucht in Afghanistan, um das äh, zu kontrollieren. Und dann steht halt eine Politikerin auf, ich glaube, es soll keine spezifische Politikerin aus Deutschland sein, gespielt von Tilda Swinton, keine Ahnung warum, aber die fragt dann relativ tief nach, warum sollen wir da jetzt Truppen hinschicken und was ist genau das Ziel und so weiter und dass sie eine Verantwortung hat für die Soldaten, die sie da hinschickt und wissen muss, was da gemacht werden soll. Genau. Und dann geht es halt mit jeder Nachfrage und so weiter, bricht halt so ein bisschen das Kartenhaus zusammen. Ja, Deswegen ist das eine sehr schöne Szene, die spielt ja. wahrscheinlich zufälligerweise in Deutschland. Ja. Deswegen, War Machine kann ich empfehlen, gerade aufgrund aktueller Thematik.
1: Ja, ich habe auch noch eine Frage dazu. Und zwar, es ist aber in dem Sinne so eine Mischung aus Fiktional und Realität. Weil diesen General und das, was da so passiert... Das ist ja nicht wirklich, also ist nicht wirklich zufällig 2010 jemand hingeschickt worden, neu. Also, oder ist das mehr oder weniger ansatzweise realistisch?
0: Ich Also es ist halt eine Satire. Ich würde sagen, die, dass da mehrfach die Führungsriege ausgetauscht wurde und dass die großen Probleme, die da beschrieben sind, die bestehen da wirk- oder ja, bestanden dort wirklich. Das denke ich mir. Aber die Personen, die, die sind, Personen so sind erfunden. Beispiel nicht echt. Die also, Personen sind erfunden ja. und ich bin mir auch sicher, dass ein oder anderes zugespitzt mhm. Aber es gibt auch fantastische einfach fantastische Szenen zwischen dann der CIA und dem General oder Politikern und dem General, wo es dann darum geht, naja, sie kriegen auf keinen Fall neue Truppen. Also das Letzte, was sie tun dürfen, ist nach neuen Truppen zu fragen. Hm. Und dann eine Szene später steht da we need more troops. We need more boots on the ground. Und die ganzen Politiker also, wow. es ist ein sehr, also es ist ein sehr tragisches Thema jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung, aber diese satirische Aufarbeitung davon, vor allem weil sie schon vor einigen Jahren gemacht wurde, ist gibt ne? der ganzen Sache einen aktuellen Spin und der, also es würde mich interessieren, wie ihr diesen Film mhm. seht
2: jetzt, wenn der, wenn ihr ihn vorher noch nicht gesehen habt und ja, ist der ähm, denn jetzt bezüglich der Thema der fast aktuellen Thematik äh, irgendwie erschienen, ist er empfohlen worden? Das nee, ist ja so, dass ich hab, musste noch mal an
0: den denken, weil ich ah, den okay, damals so, gesehen so. habe. Und der ist ein bisschen untergegangen, obwohl es ein Brad Pitt-Film ist, der mhm, ja eigentlich... Ja. Und der, Brad Pitt spielt ja auch ein bisschen drüber. Also ja, Der ist ich. so richtig... Der läuft auch die ganze Zeit so <lacht> raum und so weiter.
1: Ja. Okay, aber es passt wahrscheinlich zum Style Es Ist halt, halt eine Satire, ja. ja es ist ja, over ja. the top. Und so muss man den Film auch sehen. Also ja. man darf
0: ihn nicht zu... <lacht> on the ja. point Ja, ja. Wenn es eine Satire ist, dann... Genau, genau. Vollziehbar, mhm. äh, ja. Aber würde mich interessieren, wie... Er war Machine. Den. War Machine. War Machine. Netflix? Netflix.
2: Netflix. Mhm. Alright. Hatte ich mir letztens, glaube ich, sogar schon auf die Watchlist geschrieben. Ja. Äh, dann, äh, damit wir den Breitma noch nochmal einbinden können. <lacht> Schöne Empfehlung von Breitmar war nämlich Primal... Ganz wichtig, ich hatte nämlich nochmal nachgeguckt. Es ist nicht Primal, die Jagd ist eröffnet. Den gibt es nämlich auch. Und wenn man Primal eingibt, kommt man ganz oft dahin und das ist irgendwie ein komischer Nicolas Cage-Film. Der ist es nicht. Es ist Primal bei Amazon, den man für ein paar Euro dazu kaufen kann. Ist eine Serie.
1: Auch Teil- Zeichentrickserie?
2: Genau, Zeichentrickserie, erste Staffel ist sozusagen zweigeteilt, sind fünf Folgen, 20 Minuten und dann kommen aber nochmal fünf. 20 Minuten. Und Breitman, da du dir auch empfohlen hast, oder sag ich mal, in die Runde geworfen
1: hast, worum geht es ja. denn bei Primal? Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das noch interessant ist, aber vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber das ist auch von äh, Gendi Tatakowski oder so in der Art, dem Macher von Samurai Jack. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich könnte mir vorstellen, der geübte Zuschauer, weiß den Style, in dem er das Ganze herstellt, zu schätzen. Und das könnte es vielleicht noch mal interessanter machen, den erst recht zu gucken. Um jetzt die Frage zu beantworten. Ja, im Grunde, so spoilerfrei kann man das sagen, geht es um einen Neandertaler und seinen, ich sag's mal, T-Rex oder sowas ähnliches, die eigentlich die ganze Zeit nur ums Überleben kämpfen und dabei richtig ass kicken, (lacht) Nonstop eigentlich es wird so viel abgemorxt und umgebracht. Und teilweise ist es richtig, richtig Splatter, <lacht> time äh. Aber, Aber die kriegen auch aufs Maul. Die kriegen auch, so die, die kassieren auch, die ja. kassieren auch richtig gut. Ähm, und es hat, sage ich mal, so einen gewissen Charme einfach. Also, um das zu sagen, die zwei finden halt zusammen auf eine mehr oder weniger tragische Art und Weise. Und äh, ab da geht es eigentlich immer nur noch äh, ab. Und dann ne, schlagen die sich halt so durch. Und es ist immer ganz süß, so diese Dynamik zwischen den zwei Charakteren. Weil man sollte ja eigentlich meinen, der T-Rex ist so der, äh, derjenige, der den, sag ich mal, ansa- so also der, der Boss ist. Aber eigentlich ist der, ähm, ja, hat ja keinen Namen in dem Sinne, außer in Englisch heißen die Spear und Fang. Äh, der Spear ist eigentlich der, Chef sage ich mal von den zwei und das ist eher so wie mit einem Hund sage ich mal vorsichtig. Da gibt es ganz lustige Szenen und mhm. äh, ist auch am, interessant am Anfang bis die zwei so zueinander finden. Das wird auch ganz äh, schön dargestellt in den ersten in der ersten Folge glaube ich schon. Die alles. harmonisieren nicht Oder von Anfang genau, an. Genau, die so harmonisieren nicht äh, von Anfang an. Da müssen sich erst so muss erst klargestellt werden wer ist hier wer und wie stehen wir zueinander. Ähm, und dann, wenn sie sich gefunden haben, dann kann es eigentlich äh, weiter rund gehen. Du hast aber mhm. bis jetzt nur die erste Staffel geguckt, oder? Ah, ja, Ich dachte, du auch. Nee, ich habe die zweite schon lange geguckt. Ach, ich dachte, die gucken wir zusammen. Ich will die nur nochmal gucken. Ah,
2: dann gucken wir die nochmal zusammen. Okay, verstehe. Ja. Ach so, nee, das, nee, ist, das ist, schon, ist schon
1: lange her, da ich das ah, okay. alles gesehen habe. Ja. Nee, also insofern, ähm, ja, es macht Bock. Und was ich auch nochmal lobend erwähnen muss, ist ähm, Teilweise einfach dieser Style, es ist sehr grobschlechtig eigentlich gezeichnet, aber es wird viel Wert auch darauf gelegt, auf, sage ich mal, Momente hervorzuheben durch Zeitlupen, mhm. Sound. Und was auch ein interessanter Faktor ist, es wird halt komplett nicht gesprochen, weil der Neandertaler in dem Sinne nicht sprechen kann. Der kann eigentlich nur schreien und so Grundgeräusche machen oder so. Ja, yeah, der T-Rex auch. Genau, und der, also die maximale Kombination ist, dass sie sich anschreien oder so. Und das ist, ist, das ist insgesamt geil. einfach eine interessante Dynamik. Und wie man natürlich schon raushört, es ist natürlich überhaupt nicht realistisch gemacht, weil Menschen <lacht> und Dinosaurier nie zusammengelebt haben. Aber da wird halt drauf geschissen, wenn man das abhaken kann. Es gibt, viele, ja. es gibt auch viele, es gibt auch viele sag ich mal, Kreaturen, die es so nicht gegeben haben wird. Aber es spielt in dem Sinne keine Rolle. Es macht einfach, wenn man das abhaken kann, macht es einfach Bock, das zu gucken und sich darauf einzulassen. Und äh, dann geht es schon ziemlich nach vorne. Und unter dem Aspekt, zweimal 100 Minuten hat man aktuell alles gesehen, was es zu sehen gibt. Mhm. Und es ist schon angenehm, einfach durch dieses, ohne Dialoge,
2: aber sehr coole Soundeffekte. Das ist mir aufgefallen. Ja. Also da haben die dann äh, doch viel Arbeit reingepackt. Ja, denke ich auch. Aber man kann sich das einfach so, ja, so eine 20-Minuten-Folge einfach mal chillig reingeben und sich beballern lassen, ja. ja. Sollte aber jetzt auch nicht die große Storyline erwarten, sondern es ist halt das, was, ich glaube, das kommt drüber, was nur es ist. ne? Survival. Ja. Survival-Time. Aber cool. Ja. Also Primal bei Amazon. Oder bei YouTube kannst du dir das zusammenbasteln. Ja, was. genau. Also ist.
1: tatsächlich, ich habe es auf YouTube damals gesehen, weil ich kein Amazon Prime hatte. Und auf YouTube gibt es das leider, und das ist eigentlich richtig banausenhaft, dass ich das so gemacht habe, alle Folgen in so Videos, in so Kurzabschnitten. Und das kannst du dir natürlich selber so zusammenbasteln. Und mhm. da ich so Bock darauf hatte, das zu gucken trotzdem, und ich dachte erst, das gibt es nur auf Adult Swim, ähm, wo es nämlich eigentlich, glaube ich, äh, erst erschienen ist, und ich gar keinen Bock hatte, mir Adult Swim zu organisieren, ähm, habe ich es mir halt dann, weil ich es trotzdem wissen wollte, auf YouTube zusammengebastelt. Mhm.
2: Ja. Ja. So sieht's aus. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Hat, also macht Bock. Ich ja. habe jetzt gar keine
1: Sternenwertung da im Kopf, aber das ist übrigens auch der Grund, warum ich das unbedingt mit dir nochmal gucken will, weil ich habe es ja nur, die zweite Staffel nur in diesen Ach so, ja, zusammengeschusterten ja. Videos mir reingezogen. Verstehe den Punkt, ja. Was kostet oh. da eine Staffel? Ich meine 8 Euro. 7,99? Ja, geht das ja kann gut sein.
2: Ja. Ja, es sind halt Aber für die ersten fünf Folgen allerdings. Genau. Okay. Ja, ja ist aber. Na ja. Macht schon Bock. Macht schon Bock. Und dann hätte ich äh, zu guter Letzt noch ein. Du hast nichts mehr, ne? Ja. Empfehlungsmäßig. Dann hätte ich noch, was du ja auch gesehen hast oder was, wo auch wieder die Empfehlung von dir kam: Monsieur Killer Style oder auch Deerskin. Ja. <lacht> ein. Ähm, ja, ich, ich, ist ein bisschen schwer zu sagen. Willst du die kurze Storyline zusammenfassen? <lacht> ja, also bei Monsieur Killer Style
0: oder Deer Skin muss man auch dazu sagen: Ich bin auf den Film gekommen, weil ich einem Kumpel geschrieben habe: Hey, hast du mal wieder eine Filmempfehlung, die mal was ganz anderes ist? <lacht> Trifft schon mal. Oh, ja. dann kam zurück: Niklas. Ich habe den perfekten Film für dich. <lacht> das wird der seltsamste Film, den du dieses Jahr gesehen hast. Und er hat delivered, also das war der seltsamste Film, den ich gesehen habe, aber lustig. Yeah. Na, also nee. also seiner Zeit. Ja, ja, ja. Und Monsieur Killer Style oder Die Skin handelt davon, dass Jean Dujardin, kennt man vielleicht von OSS 117. Oder, Oder ist die, Artist. Also die Artist, ja. ja Da also weiß man ja schon mal, wo man Einer geht. der größten französischen Darsteller ähm, spielt in einem Indie-Film mit, tatsächlich. Und er spielt, es es muss ein Indie-Film sein, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ja das ja, ja. Also das ist sowas von Indie-Film. Das und ist, äh, ganz kurz, äh,
2: Rubber, hast du Rubber mal gesehen? Das ist vom gleichen äh, Regisseur. Das ist ein... Also dann weiß man schon mal auch, wo das hingeht. Bei Rubber gibt's es um Reifen, der rumrollt und Leute tötet. Also ja, ich ich, ich habe von, hab von dem Film gehört. Ich also den hab von der, dem Film gehört. Film hatte ich auch gesehen und äh, man erkennt sehr große Parallelen, muss man auch sagen. Ähm, ja, das ist die ganze Storyline von Rubber und der ist halt auch absolut durch und dann hast du da auch teilweise Zuschauer, die das Film durchbrichst, die vierte Wand und ist komplett abfuck, aber irgendwie lustig, ja. Und Monsieur Killer Style ist, man merkt, definitiv der gleiche Regisseur.
0: Genau, weil... <lacht>
2: Also man kann die Handlung eigentlich,
0: Ich würde mir jemand die Handlung beschreiben, würde ich sagen, wer hat dir denn ins Gehirn geschossen? Geschossen. <lacht> <Yes>. <lacht> Pass auf. Es geht darum, ähm, Jean Jean kauft irgendwie bei, es wird irgendwie so Ebay oder sowas sein, eine neue Lederjacke. Über kleinanzeigen so. Ja genau, irgendwie ein, sowas. So. Und er fährt dahin und guckt sich diese Lederjacke an und ist komplett begeistert, also, also der ist wirklich, der denkt so, das ist ja die geilste Jacke, die er je gesehen hat, zahlt dafür einen abstrusen Preis, also irgendwie 7.000 Euro 7.000 oder, so. <lacht> oder so, aber er sagt dann auch die ganze Zeit, guck mal wie geil ich aussehe damit, also und das ja. ist so eine Lederjacke, <lacht> mit so <Fransen> drauf. <lacht> so eine Old Shatterhead-Jacke. Weißt du, so ja. sieht die aus. Die auch gefühlt ein bisschen zu kurz ist. Genau, genau. Das, so, macht, so, das ist so eine, hart, ja. Ja, so eine Wildlederjacke. Und ähm, er kriegt mit dieser Lederjacke als kleines Gimmick dabei noch eine Videokamera. Mhm. Und <lacht> egal. Rennel. Auf jeden Fall fährt er dann in eine Stadt. <lacht> Ja. Und die Sache ist, er hat kein Geld mehr, weil <lacht> er sein letztes Geld für diese ultra geile Lederjacke ausgegeben hat. Ähm, und dann, aus dem Nichts, sagt er einfach: Ja, ich habe ja diese Videokamera bekommen. Ähm, ich drehe jetzt einen Film mit dieser Videokamera. Also, also den, ja, das, das ergibt, das so ergibt sich so aus, aus den Leuten, die der trifft und ja. Aber eigentlich verfolgt er ein größeres Ziel. Ja. Er verfolgt das Ziel, dass diese Lederjacke die einzige Jacke sein soll auf dem Planeten.
2: Und er der einzige Mensch, der eine Jacke trägt. Genau,
0: sein Traum ist, dass er die ein, der einzige Mensch ist, der eine Jacke trägt. Und
2: ich würde würd fast gar nicht ja, mehr sagen, wie ja. er das angeht, aber. Ja, es gibt nämlich es noch. Ist halt schon, es ist, wird noch abstrus.
0: Eskalierendere Entwicklungen. <lacht> okay. Und ja. es ist unfassbar geil. Also es, also, es ist. der Film
2: geht nur 70 oder 75 Minuten, was ganz angenehm ist, weil du denkst ja halt die ganze Zeit auch nur, what the fuck, what the fuck. Und es ja. dauert super lange, bis mal irgendwas passiert. Also. Das war also schon ey, der, der, der ist von halt Anfang an gut. seltsam. Also man ist von der
0: Seltsamkeit von Anfang an fasziniert.
2: Ja, aber auf jeden Fall. Der ist irgendwie in seiner so Midlife-Crisis und der ist komplett durch. Aber wenn du den Schauspieler kennst, der ist halt... Der, also ist ja der, eher einer meiner Favorites. Passt dazu, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Und es ist einfach wirklich nur diese, nur diese paar Szenen, wo er... Ah, wenn er das erste Mal diese Jacke sieht, wo ja. dieses... Du siehst so, einen, der ist so glücklich, der ist, der das findet das so geil, der ist so fährt so fucking hart auf diese Jacke der ab, das guckt, ist Ja, Der guckt sich ja, halt äh, im Spiegel an und oh, guck mal, wie geil ich aussehe. Ja, und nur noch so <lacht> und, äh, ja, und das, äh, das Wichtige daran ist halt, dass es eine äh, voll echt also ja. Lederjacke auch yes. ist, das spielt halt echtes auch öfter Wildleder. nochmal, echtes Wildleder und äh, deshalb halt auch auf Skin. Ne? Genau, ja. Ja, ja, ja. Und ja, es ist einfach herrlich, wie dieser Film sich entwickelt. Also eigentlich gibt es noch eine wichtige andere Schauspielerin, Person. Person, die vorkommt, die sozusagen deshalb dann irgendwie auch diesen Film dreht und eigentlich ist er total der weirdo ist ähm, so eine Mischung aus hat viel zu viel Selbstbewusstsein und <lacht> sch- überschätzt sich komplett <lacht> selber zu er ist einfach er hat einfach überhaupt nichts auf dem Kasten. und ist weil er auch so leicht fett ist <lacht> also nicht so richtig also man muss halt sagen äh, ich habe ja gestern kurz geguckt und konnte den Film fast nicht weitergucken, weil er es so furchtbar fand, wie kurz die Jacke. Also die endet halt, er sagt das ja auch irgendwann, glaube ich, sogar, ja. die endet halt ähm, über dem Hosenbund, aber dann noch so ein ganz kleines Stück drüber. Und du siehst halt die ganze Zeit noch so ein Stück Hemd rausquillen. Also es ist. Ja. Stilvoll ist anders, aber ja, man kauft es ihm ab, dass er es cool findet. Ja. Ja, also jetzt ja. ist
1: jetzt auch interessant für mich gemacht das zu gucken. Aber jetzt auch nicht Ich meine 5 Film erwarten 75 er halt Minuten. Ja, das ist das also auch gut Also Movie hat mir 85 Minuten meines Lebens geraubt. Das kann nur besser sein. Ich, ich denke schon, ja. Ich warte immer noch auf Marcel, damit ich endlich meine Kritik loswerden kann. Ja, ich kann.
2: bin auch gespannt. Es tut mir ein bisschen leid, aber im Notfall musst du nochmal gucken, wenn du was vergessen hast.
1: Das ist nicht <lacht> möglich, nicht, nicht
2: verhandelbar. Ja, ich weiß. Ja, also zusammenfassend, The Witcher, Nightmare of the Wolf. Ganz, ganz okay, kann man mal machen. Kann man Sterne Sterne. mal machen. The Faser. Fantastisch. Fantastico. 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 Unbedingt im Kino angucken, unbedingt, wirklich, lohnt sich, absolut. Dann Primal, kann man sich gut geben. Grundsolide, ja. Coole genau. Sache. Und ich würde sagen, Skin. für die, die das gerade amüsant fanden, die können ja, die und gucken. sonst lass auch lieber die Finger davon, weil ich glaube, es gibt genug Leute, die das auch katastrophal bescheuert sind. Aber.
0: Und War Machine. Und War Machine, ah, ja. entschuldige. Und ja. War
2: Machine kann man machen. <lacht> <lacht> kann man machen.
0: Nee, also gerade so aus, wer äh, gerade so
2: aktuell da sehr interessiert dran ist, es äh, lohnt sich. Ja, schön. Und dann würde ich sagen, lädt mal noch ganz schnell zur nächsten Folge über, denn in an, hatten wir eigentlich besprochen. In anderthalb Wochen kommt äh, Dune raus. Ach, jo, jo, jo. Niklas verdrängt, das muss man sagen, nachdem das 80 Mal verschoben wurde. Keine ja, also, Taktik bei mir. Da steckt schon zu viel Herzschmerz drin. Ja. Aber ähm, er kommt tatsächlich am 16.09. raus. Und wir werden den auch instant gucken und direkt danach eine Folge dazu machen. Ja. Und gerade Niklas hat mega Bock. Ich habe jetzt gerade sogar noch angefangen das erste Buch zu lesen, Der Wüstenplanet. Er braucht Zeitrock der Tobi. Ja, ich, ich, ich <lacht> muss jetzt ballern. Aber ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, jetzt wo ich es angefangen zu lesen habe, angefangen habe zu lesen und den Trailer auch nochmal gesehen habe, muss ich sagen, ja, das macht viel Bock. Also wer vielleicht jetzt auch noch schnell auf den Buchzug aufsteigen möchte, ah. ich, kann ich nur empfehlen. Ist halt leider auch so ein Schinken. Ne? Also ist jetzt aber du so. hast gesagt, ich brauche nur die Hälfte lesen weil der Film wahrscheinlich nur um die erste... Ich weiß,
0: ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, wo der Film endet. Ja, toll. Mhm. Deswegen ist es halt so...
1: Ja. 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 Aber ich freue mich drauf. Ganz wichtig, eine Empfehlung muss ich noch aussprechen. Auf jeden Fall. Herr der Ringe. Nur um es gesagt zu haben. <lacht> ich, hatte es aber kurz, ich habe Herr der Ringe kurz erwähnt gehabt. Ach, du also also eben. Ich abgeworfen, Entschuldige. Ja. Äh,
2: als ich gesagt habe, du bist der Fantasy-Experte und dann haben wir aufgezählt, wo du Ach, dabei ja, warst. Und Stimmt. da hatte ich extra Herr der Ringe genannt. Gut. ist schon voll Aber geworden. man kann es nicht oft genug sagen. Ja, dann äh, sehen wir uns in anderthalb Wochen mit Dune. Mit Dune. Und rappen das hier ab. rap, rap, rap. rap. rap, rap.